0: Le, le commentaire de... Mathieu Bocoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Oui, on va retrouver euh, notre sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler euh, du délire autour du port du masque.
0: Oui, parce que moi, ouais, alors, il y a quelque chose dans cette question-là du masque qui devient absolument hallucinant. C'est-à-dire, d'un côté, euh, on, on vit en ce moment au temps du déconfinement, hein, le déconfinement relativement complexe, un déconfinement progressif, un désir de déconfinement surtout qui est partout présent. Et ce qu'on constate, c'est que le virus, le COVID-19, est là pour rester un certain temps. Hein, il suffit que les gens puissent euh, se rassembler librement pour que les, la contamination reprenne. Donc, ce qu'on cherche à faire pour éviter la, la, la catastrophe que serait un autre grand confinement, un confinement généralisé, un confinement comme celui de mars, d'avril, de mai, eh bien, devant cela, euh, on se dit, bon, mais comment conjuguer la liberté avec une sécurité retrouvée, une sécurité partielle, une sécurité, une prudence qui n'est jamais euh, complète, qui n'est jamais totale, mais bon, qui permet au moins d'évoluer en société la question du masque s'impose dans ces circonstances-là, c'est une mesure circonstancielle, temporaire, de sécurité sanitaire, de protection. Bon. Alors, tout cela, théoriquement, ça devrait relever d'un débat à la rigueur pratique, c'est-à-dire est-il efficace ou non, pourquoi les autorités ont-elles varié, pourquoi ont-elles changé d'opinion sur cette question-là trop souvent, il y aurait matière à débat. Mais moi, ce qui me fascine en ce moment, c'est l'idéologisation de ce débat autour du masque, alors que globalement, c'est recommandé par l'ensemble des autorités compétentes, les médecins, donc des gens qui savent quand même assez bien de quoi ils parlent, et eh bien là, il y a cette espèce d'idée que le masque serait le signe, le symptôme, le révélateur d'un complot pour asservir la population, pour la soumettre, pour la domestiquer. Alors là, on regarde tout ça, et on a l'impression d'évoluer dans un monde parallèle. Je ne suis pas de ceux qui donnent le bon Dieu sans confession à l'État. Euh, je pense que l'État a tendance à exagérer son emprise sur nos vies. Je pense que l'État, au nom de bonnes intentions souvent, c'est-à-dire la bonne santé ou encore euh, la tolérance, eh bien, ça peut permettre quelquefois des intrusions exagérées dans nos existences en, en infantilisant la population. Donc ça, il y a de bonnes raisons, globalement, de ne pas euh, se soumettre intégralement à tout, tout, tous les commandements gouvern... euh, et sur le plan idéologique, à tout le moins à toutes les consignes gouvernementales, mais là, on est dans une situation d'exception on est dans une situation d'exception où si on laisse la, la, le virus se redéployer, eh bien, euh, si nos sociétés vont être déstabilisées durablement avec tous les effets économiques et sociaux qui sont associés à ça. Donc, ce que je cherche à comprendre, c'est comment peut-on aujourd'hui idéologiser à ce point cette question? Comment ne pas y voir le fait que les médias sociaux ont favorisé le développement d'une forme d'univers parallèle où toutes les théories les plus loufoques et les plus inattendues circulent désormais et sont euh, considérées comme allant de soi dès qu'elles sont entendues, comment ne pas voir derrière ça une forme de perte de confiance radicale envers les institutions politiques et plus largement les autorités qui étaient jugées comme légitimes jusqu'à tout récemment, comment ne pas voir dans cette querelle du masque en fait un symptôme d'une perte du lien de confiance sur lequel devraient être fondées nos sociétés, une symptôme aussi d'une forme d'éclatement de la société, à un point tel qu'on se cherche tellement des raisons pour idéologiser, pour se passionner, pour politiser n'importe quoi, qu'on en vient à transformer un simple masque en objet de grande guerre idéologique.
1: Mais en fait, je pense que ça part de plusieurs dérapages, Mathieu, et que je n'endosse pas nécessairement, là, mais il bon, y, a, y a une vague aux États-Unis, bon, de complotistes, euh, et probablement Donald Trump à la tête qui qui, qui refusait jusqu'à tout récemment de le porter le masque, même de l'encourager, qui niait même l'existence du virus. Donc, je pense que ça, ça a créé un mouvement, ça, aux États-Unis. Ici, au Québec, mon impression depuis le début, c'est que tout, tout le débat autour du masque a été, dès le début, très mal géré. Quand le directeur de la santé publique a, a dès le départ, refusé de dire que oui, il fallait le porter, je pense que c'est là où, le, le, le petit noyau de complotistes, là. ils étaient peut-être au début 5-6, euh, mais on le sait, quand ils sont 5-6 sur Twitter, ben, ça devient des fois 1800, euh, ça de ça, c'est exponentiel. Moi, je pense que le, le débat sur le masque, Mathieu, euh, on, on a trop niaisé au Québec avec ça. Ah, ben
0: mais ça, je suis d'accord à 100%. -à moi, j'avais écrit une chronique il y a, mon Dieu, quelques mois où, à propos du rapport à la science dans la présente pandémie, où la science nous dit une journée qu'on doit fermer les frontières et l'autre journée qu'on doit les garder ouvertes. Elle nous dit qu'on doit porter le masque, qu'on doit pas le porter. Donc, il y a eu, moi, j'étais de ceux qui trouvaient exaspérant le fait que les autorités politiques se cachaient toujours derrière le langage de la science, alors qu'on était dans un moment politique au sens fort du terme, c'est-à-dire dans l'incertitude, dans le fait qu'on connaît pas exactement la la bête qui se jette sur nous dans un environnement instable. Eh bien, c'est pas vrai que la science a une espèce de guide de solution toute faite qu'on doit suivre religieusement. Euh, le pouvoir politique doit trancher. On doit se méfier de l'instrumentalisation de la référence à la science dans le débat politique. Donc, oui, il y a eu des dérapages sur ça. Il y a aussi le fait, mais ça, j'ai l'impression que c'est ce qu'on oublie en ce moment, que on était devant une bête assez inconnue. Et il y a eu, les autorités euh, n'ont pas su dès le début, il n'y avait pas un guide de, de, guide de comment euh, évoluer collectivement dans les épidémies. Euh, il n'existe pas ce guide-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait au mieux qu'on peut à partir des informations disponibles, à partir de ce qu'on en sait. On en connaissait moins sur le virus il y a quelques mois qu'on en connaît aujourd'hui. Par ailleurs, est-ce qu'il y a eu, dès le début, une forme, pis ça je pense que le sens commun, le bon sens populaire l'avait noté, est-ce qu'il y avait quelque chose d'un peu loufoque dans les consignes gouvernementales sur le masque. Oui, quand même, parce qu'on sentait tous que ça pouvait pas faire de mal le porter, disons ça comme ça. Ce n'était pas un problème que de le porter. Or, là, il y a, donc, il y a eu un discours flottant. Mais on devrait, me semble-t-il, comprendre qu'il y a eu ce discours flottant. Pourquoi il y a eu ce discours flottant? On devrait se dire aussi, ce qui ne me semble pas exagéré, que oui, ils ont fait des erreurs, ils ont fait des gaffes, mais je ne connais aucun gouvernement parfait dans une situation aussi complexe que celle-là. Et en ce moment, si le grand objectif qu'on a, c'est retrouver une véritable liberté, eh bien, appelons ça un étapisme de la liberté retrouvée, le masque en fait partie. Ensuite, il faut se dire, et ça c'est important, il faut refuser d'y voir une nouvelle normalité de manière définitive. Hein? Ceux qui nous disent « désormais nous serons masqués comme un nazi ben », non, ça attendons un peu avant d'établir des nouvelles normalités, le, le monde, le, le, la situation change tellement rapidement, donc disons, on est dans une situation d'exception qui exige des mesures d'exception, cette mesure d'exception, c'est le masque, est-ce que ce sera pour quelques mois ou quelques années, on ne le sait pas encore, mais il faut garder à l'idée que c'est une exception, mais cela dit, cette exception-là, respectons-la, si, sinon effectivement, on va entrer dans un contexte fondamentalement instable, qui va avoir des effets euh, négatifs pour l'ensemble des catégories de la population.
1: Et, et ce qui est fascinant dans, dans, dans tous c'est les, les, les propos que tiennent le, les, les, les gens qui sont contre les masques. C'est toute la notion de, on n'est pas des moutons. Alors qu'on sait très bien, hein, toi et moi, que souvent, les Québécois, on s'est fait traiter de peuple docile, de, de suivre les consignes sans jamais rouspéter. Et là, il y a comme un mouvement disant, ben non, on n'est pas des moutons, on fera pas ça. Est-ce que est ce c'est pas ça un peu aussi? C'est comme si ça venait... Il y a quelque chose de... de je ne sais pas si c'est dans nos gestes, ou si c'est dans nos racines. Euh, mais je, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont en train de se battre contre ça.
0: Oui, je, oui. L'autorité, si on n'aime pas ça, l'autorité au Québec. Bah, ben c'est ce que j'appelle l'idéologisation, c'est-à-dire la, la tête de liberté, elle est fondamentale dans le cœur de l'être humain. Le problème, c'est qu'elle peut se fixer sur des causes nobles et grandes ou elle peut se fixer sur n'importe quoi quand elle ne trouve pas justement la cause noble et grande pour l'inspirer. Donc là, quand c'est rendu que la question des libertés fondamentales, des droits fondamentaux, se fixe sur la question du masque, c'est que j'ai l'impression soudainement qu'on évolue dans un, une époque où le ciel est très bas, une époque grise, ennuyante même à certains égards paradoxalement, c'est-à-dire quand la liberté se fixe sur le masque, on voit où on en est rendu. C'est qu'il y a une espèce de, de perte de perspective, une perte d'horizon. Euh, il y a aussi où oui, la question, on n'est pas des moutons, rien contre le fait qu'on ne soit pas des moutons, je, je, au nombre de fois où je, je suis en désaccord avec tel ou tel discours qui me semble dominant, où j'incite mes concitoyens à douter un peu plus de ce qu'on nous présente comme allant de soi sur le plan idéologique, ben je, je, je me désolerai pas de cet instinct de rébellion en lui-même, mais qu'il se fixe sur des questions au plus fort plus euh, plus légitime à tout, à tout plus plus substantiel et infiniment plus riche que la question du masque là on, on, on le sait on l'a vu avec les bars ces derniers jours que dès que les gens commencent à se rassembler eh bien les effets peuvent être assez rapidement euh, plus qu'inquiétants on le sait c'est devant nous on regarde les états unis au-dessus de la frontière on le voit non, mais sachant cela, sachant cela, sachant par ailleurs que, peu à peu, on peut espérer qu'il y ait une forme d'immunisation de, de la population, bien qu'on sache pas encore comment fonctionne l'immunisation de la population. Euh, on peut espérer, est-ce qu'on peut espérer vraiment un vaccin rapidement? Je sais pas, mais des médicaments, plus probablement. Bon, mais le temps de traverser cette période d'adaptation, j'essaie de voir pourquoi transformer en principe fondamental, ce qui relève au pire d'une forme de désagrément. Je n'aime pas particulièrement me promener masqué. Je, je trouve toujours loufoque quand je viens pour rentrer dans un commerce et je mets mon masque, j'ai l'impression qu'il y a encore quelques semaines, c'était une scène de cambriolage. <rire> euh, S'il y a quelque chose là-dedans, j'ai l'air d'un méchant dans un film qui met son masque avant d'aller d'aller. Euh, je sais pas dévaliser euh, le, la, la caisse de mon marchand de journaux. Bon, c'est un peu étrange comme comportement. Mais on comprend dans les circonstances qu'il y a des codes qui s'établissent. On sait surtout que ça ne durera pas éternellement. Mais si on n'est pas capable d'avoir ce réflexe de bon sens en se disant c'est temporaire, c'est pas agréable, on préférait pas avoir l'air des ninjas. Mais pour l'instant, c'est ce qu'il faut faire. Si on n'est pas capable d'accepter ça, ben ça témoigne, je crois, de moins d'un esprit de rébellion et de résistance que d'un esprit buté devant le réel.
1: Merci beaucoup, Mathieu. Alors, je rappelle, on peut te lire particulièrement aujourd'hui sur le délire autour du masque. On peut te lire donc dans le Journal de Montréal. Merci, Mathieu Bocoté. Je te dis bon à bon demain.
0: Plaisir. Au revoir. Bye-bye. Caroline Saint-Hilaire.
1: pendant bon le brune.